0: – C'était des choses totalement fausses que vous avez pu dire depuis tout à l'heure. – Mais c'est totalement faux, Madame ah, Le Pen. Si je... – Assumez-le, c'est tout, assumez-le, Madame Le Pen. – C'est quand même assez malhonnête, Monsieur Macron. – Non mais d'accord. – mais... mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur... –
1: Monsieur Macron et Mme Le Pen. So höflich hitzig klingt es, wenn sich die beiden französischen Spitzenkandidaten im TV-Duell für das Präsidentenamt behakeln. Mit unserer Frankreich-Korrespondentin höre ich gleich genauer rein in den Schlagabtausch und analysiere, warum sich Le Pen dieses Mal möglicherweise besser geschlagen hat als vor fünf Jahren. Und ob das am kommenden Sonntag ihren Sieg bedeuten kann. Denn das Duell war der letzte große Termin vor einer Wahl, die ein politisches Erdbeben auslösen könnte, das dem Brexit und der Wahl von Donald Trump in nichts nachstünde. Nämlich dann, wenn die Franzosen eine Politikerin an die Spitze wählen, die mit der EU, wie sie heute ist, brechen will, die mitten im Krieg von einer gemeinsamen europäischen Verteidigungsstrategie in der NATO wenig hält und zudem den Ruf einer Putin-Freundin hat, die vom russischen Aggressor mit Krediten unterstützt wird. Besonders für uns wäre ein Wahlsieg ihrer Partei des Rassemblement National fatal. Das sagt auch der Politikwissenschaftler Joachim Schild, mit dem ich gleich hier im Podcast für Deutschland spreche. Denn Le Pen sei bekanntermaßen eine Deutschland-Hasse. Heute ist Donnerstag, der 21. April. Mein Name ist Marie Löwenstein. Wie schön, dass Sie dabei sind. Sie haben es am Anfang schon kurz gehört, gestern Abend gab es das große Fernsehduell zwischen Macron und Le Pen. Unter anderem darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Michaela Wiegel sprechen, unserer Korrespondentin in Paris. Hallo, guten Tag, bonjour. Sie haben sich das Duell natürlich gestern angeschaut und das muss ja auch ein gewisser Déjà-vu-Moment gewesen sein, weil vor fünf Jahren haben die beiden Kandidaten sich ja schon mal gegenüber gestanden. Wie haben Sie sich denn im Vergleich zum letzten Mal geschlagen?
3: Ja, im Vergleich zum letzten Mal ging es merklich sachlicher zu und auch ruhiger. Vor fünf Jahren hatte Marine Le Pen ja wirklich sehr aggressiv von Anfang an reagiert und ja fast in einem Zeterton Macron angeklagt. Dieses Mal war sie sehr gelassen, hat äh, immer bewusst in die Kamera gelächelt. Ja, man merkte stark, dass sie den Wunsch hatte, sich nicht verunsichern zu lassen. Macron hat allerdings von Anfang an versucht, Widersprüche bei ihr aufzuzeigen.
1: Das erste wichtige Thema war ja, wenn ich das richtig gelesen habe, die Kaufkraft, also auch die steigenden Preise, was wahrscheinlich auch, wenn hier jetzt gerade Wahlkampf wäre, ein wichtiges Thema wäre. Wie haben die beiden Kandidaten da argumentiert?
3: Ja, es war eigentlich ganz erstaunlich. Marine Le Pen hat ja von Anfang an im Wahlkampf immer die Kaufkraft in den Vordergrund gestellt und sich als Anwältin der einfachen Leute dargestellt. Macron hat anfangs ihr Recht gegeben und gesagt, ja, es stimmt. Das war erstaunlich, weil man ja den Eindruck hatte, als Präsident würde er sagen, es ist alles gar nicht so schlecht, wie sie sagen, sondern er hat ihr voll zugestimmt. Dann aber vorgeführt, dass die Maßnahmen, nämlich Mehrwertsteuersenkung, die sie vorschlägt, eigentlich nicht dazu führen, dass mehr Geld in die Kassen der bedürftigen Leute fließen, sondern dass eine große Umverteilung stattfindet. Ja, bei
1: den steigenden Preisen, da geht es vielen natürlich auch um die Energiepreise. Und da hat Le Pen, und das ist von hier nach Frankreich geblickt, natürlich besonders interessant, auch gegen Deutschland ausgeteilt. Was hat sie da gesagt?
3: Ja, Le Pen plant, aus dem europäischen Strommarkt auszusteigen, weil sie der Meinung ist, dass Deutschland mit seiner Abhängigkeit vom russischen Gas maßgeblich zu den hohen Strompreisen beiträgt. Und da können wir einmal kurz reinhören.
1: Je veux restituer ich will den Franzosen ihre Energiepreise zurückgeben. Denn gerade basieren die nicht auf unseren Produktionskosten, die sehr niedrig sind, sondern werden auf der europäischen Ebene festgelegt. Sie sind die Folge von ideologischen Fehlern unserer Nachbarn, unserer deutschen Nachbarn. Die hängen sehr vom russischen Gas ab und damit von geopolitischen Schwierigkeiten.
3: Macron hat sie dann zu Recht darauf hingewiesen, dass die Atomkraftwerke äh, nicht rund um die Uhr und ohne Pannen laufen und Frankreich durchaus vom europäischen Strommarkt abhängt und von Zeit zu Zeit sogar aus Deutschland Elektrizität kauft. Aber diese Details wollte Le Pen nicht wahrhaben.
2: Mhm.
1: Es ging natürlich auch, wie soll es anders sein, um den Ukraine-Konflikt und da besonders auch um Le Pens Verbindungen zu Russland, die kritisiert werden. Was sind denn das für Verbindungen?
3: Sie hat schon 2015 einen Millionendarlehen aufgenommen, das damals Putin eingefädelt hat und über eine befreundete Bank organisiert hat. Ähm, dazu hat Macron Folgendes gesagt.
4: Sie waren, glaube ich, die erste politische Verantwortliche aus Europa, die die Annexion der Krim anerkannt hat. Warum? Weil sie von den russischen Machthabern abhängen, von Herrn Putin abhängen, weil sie einige Monate danach ein Darlehen bekommen haben von einer russischen Bank.
3: Deswegen war das Ganze für Le Pen sehr peinlich. Sie hat ähm, dann aber alle Vorwürfe zurückgewiesen und behauptet, sie hänge nicht von Putin ab.
1: Ich bin eine vollkommen unabhängige und freie Frau. Ich habe das Darlehen aus dem Ausland nur angenommen, weil keine französische Bank mir eins geben wollte. Wir blicken auch in der Sendung gleich natürlich nochmal nach Brüssel. Wie haben denn die beiden Kandidaten ihre Vision von Europa skizziert?
3: Ja, das war auch interessant, dass zum ersten Mal wirklich ganz klar zwei unterschiedliche Projekte dargelegt wurden. Macron hat die deutsch-französische Beziehung als Kern Europas betont und gesagt, er wolle auf dem Verhandlungswege Verbesserungen für Europa erreichen.
4: Diese Wahl ist auch ein Referendum für die Europäische Union und die Bande zwischen Frankreich und Deutschland. Deswegen glaube ich, der 24. April wird ein Moment der Klarheit und genauso klar muss die Entscheidung sein.
3: Er hat also sich deutlich ausgesprochen, innerhalb von Europa Fortschritte zu erzielen, während Le Pen ganz klar beschrieben hat, dass ihr Weg eigentlich aus der EU herausführt. Sie will einfach die Regeln nicht mehr respektieren, will die Beiträge nicht mehr vollzahlen. Sie hat betont, dass sie sich nicht vorschreiben lassen wolle, von anderen Ländern wie Frankreich zu regieren habe und hat geleugnet, dass dies dann tatsächlich zu einem de facto Ausstieg aus der EU führen könnte.
0: Ich
1: werde die EU grundlegend ändern, eine europäische Staatenallianz bilden. Warum? Weil es sehr vieles gibt in der europäischen Politik, mit dem ich nicht einverstanden bin.
3: Vor fünf Jahren hat sie ja noch mit dem Versprechen Frexit-Wahlkampf betrieben. Dann hat sie aber gemerkt, dass das für viele Leute doch ein Angstszenario ist. Und deswegen behauptet sie jetzt, sie werde in Europa verbleiben und werde ein Europa der Vaterländer hervorbringen. Sie konnte allerdings nicht sagen, wie dies mit den bestehenden EU-Regeln vereinbar sein soll.
1: Marine Le Pen ist wahrscheinlich den meisten Hörern hier in Deutschland auch als eine fremdenfeindliche Politikerin bekannt. Wie hat sich das denn in dem Duell niedergeschlagen?
3: Ja, zum ersten Mal eigentlich in einem Fernsehduell spielten internationale Themen zu Anfang eine wichtigere Rolle als der Islam und allgemein der Umgang mit der muslimischen Minderheit. Le Pen hat ja ein allgemeines Kopftuchverbot versprochen, so steht es auch in ihrem Programm. Macron hat sie gewarnt, dass das zu bürgerkriegsartigen Zuständen führen könnte und hat sich vehement dagegen ausgesprochen, dass Frankreich als, einziger, als einzige Demokratie ein so weitreichendes Verbot einführt.
4: Säkularismus heißt nicht, eine Religion zu bekämpfen, und deswegen wird es mit mir kein Verbot geben, weder von Kopftüchern, noch Kippas, noch eines anderen religiösen Symbols im öffentlichen Raum. Denn, wenn Sie dieser Logik folgen wollen, Frau Le Pen, müssten Sie, nach dem Prinzip der Gleichheit, alle religiösen Symbole verbieten, nicht nur das Kopftuch.
3: Sie hat dann erwidert, Sie kennen meinen Gesetzentwurf nicht, und er hat geantwortet, ich kenne aber die französische Verfassung. Was würden Sie denn sagen, wer hat das Duell gewonnen? Es war nicht so eindeutig wie vor fünf Jahren, wo auch Marine Le Pen hinterher zugegeben hat, dass sie da ein Fiasko erlitten hat. Ich würde aber trotzdem sagen, der Vorteil lag klar bei Macron. Das haben jetzt auch Meinungsumfragen nach Ende der, der Debatte ergeben. In diesem Duell geht es ja vor allen Dingen darum, die Präsidenteneignung zu überprüfen. Mhm. Und ähm, da muss man sagen, Le Pen hat vielleicht leichte Fortschritte gemacht im Vergleich zu vor fünf Jahren. Aber die Zeitung Liberation hat das so schön im Titel geschrieben. Ihre Note war immer noch unzureichend. Sie hat bei vielen wichtigen Dossiers Unsicherheiten gezeigt, wusste die Inflationsrate nicht richtig zu benennen und hat sich leicht verunsichern lassen, wann immer es um, um Zahlen und äh, genaue ähm, Sachverhalte ging. Macron hat wieder einmal als Musterschüler, der dadurch ja auch streckenweise natürlich etwas arrogant wirkte, aber hat gezeigt, dass er einfach die bessere Detailkenntnis hat.
2: Mhm.
1: Jetzt ist ja das Problem, dass für viele Franzosen sowohl Macron als auch Le Pen ein rotes Tuch sind. Sie haben da ja auch in den vergangenen Tagen viel darüber berichtet, dass es da, nachdem der linksorientierte Kandidat Mélenchon aus dem Rennen geflogen ist, eine Art Rebellion der Jugend gab. Was genau ist da vorgefallen?
3: In der Tat finden sich viele, insbesondere jüngere Wähler, in dieser Wahlmöglichkeit zwischen Macron und Le Pen nicht wieder. Schon im ersten Wahlgang haben über 40 Prozent der unter 35-Jährigen einfach nicht abgestimmt und sind der Wahl ferngeblieben. Und diejenigen, die gewählt haben, haben überwiegend den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon ihre Stimme gegeben. Und die sind jetzt natürlich enttäuscht, weil sie mit dem äh, fremdenfeindlichen Programm von Le Pen nichts anfangen können, Macron aber genauso verachten, weil er aus ihrer Sicht für soziale Kälte und globalisierten Anpassungsdruck steht. Und das hat vereinzelt eben zu diesen Protesten und Randale geführt und insgesamt zu einem großen Unmut.
1: Macron muss ja jetzt schon darauf hoffen, dass möglichst viele derjenigen, die bisher für andere Kandidaten sich eingesetzt haben, auf ihn umschwenken, um Le Pen zu verhindern. Wie ist denn da momentan der Stand? Was sagen Umfragen?
3: Laut den jüngsten Umfragen hat er seinen Vorsprung ausgebaut. Also ähm, derzeit sieht es so aus, dass er mit einem... Vorsprung von bis zu zehn Punkten siegen könnte, wenn sich die Wähler noch mobilisieren lassen und jetzt die Wahlbeteiligung nicht einbricht, dann sieht es ganz danach aus in den letzten Befragungen, dass doch die meisten Leute für Macron stimmen wollen. Und wenn die Wahlbeteiligung einbricht? Dann könnte sich das alles nochmal verschieben, denn die Umfrageinstitute sind natürlich davon abhängig, dass sie von einer Mindestwahlbeteiligung ausgehen. Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch, dass fast ganz Frankreich am Sonntag in den Schulferien, in den Frühlingsferien ist. Und es in Frankreich keine Briefwahl gibt, das könnte natürlich tatsächlich auch zu einer schwächeren Wahlbeteiligung beitragen.
1: Sagt unsere Korrespondentin in Paris, Michaela Wiegel. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes will ich unseren Blick auf die europäische Ebene richten. Und das mache ich mit meinem Kollegen und unserem Korrespondenten in Brüssel, Werner Musler. Hallo. Hallo. Herr Muster, 2017 hat Macron nach seiner Wahl ja eine berühmte Rede zur Europa an der Sorbonne gehalten und da einige Punkte gefordert. Vielleicht können Sie unsere Erinnerung nochmal auffrischen. Welche Vision hat er da genau skizziert und welche Punkte davon sind mittlerweile eingetreten? Er
2: hat eine, ich würde schon sagen, relativ französische Agenda entwickelt. Einerseits äh, außenpolitisch, äh, er wollte vor allem eine gemeinsame europäische Verteidigung äh, in Angriff nehmen, auch mehr europäische Außenpolitik. Das, was er damals schon äh, die europäische Souveränität nannte, was ein wenig meinen sollte, äh, mehr europäische ein Eigenständigkeit und gleichzeitig ein Stück weit Abschottung nach außen, weniger Freihandel. Und dann natürlich auch, ich sag mal, äh, Entlastung dessen, was in Frankreich besonders ein Problem ist, nämlich die mhm. hohen Staatsschulden. Und er hat schon damals das Projekt mal wieder aufgreifen wollen, das wir mittlerweile haben, nämlich eine gemeinsame europäische Schulden.
1: Was die europäische Verteidigungspolitik angeht, ja, das sieht natürlich heute rückblickend so aus, als hätten wir das besser früher mal angegangen. Das Gleiche gilt ja auch für eine gemeinsame Haushaltspolitik, wo sich ja dann auch viele Punkte in seine Richtigen entwickelt haben mit der Corona-Krise. Kann sich Macron das auf die Fahnen schreiben oder hat er einfach Glück gehabt, dass sozusagen die Krisen der Zeit ihm in die Hände gespielt haben?
2: Also was die europäische Verteidigungspolitik angeht, kann man ja noch nicht wirklich sagen, dass äh, effektiv viel passiert ist, sondern es ist einfach nur wieder auf der, der Tagesordnung und da kann man natürlich sagen, ja, das, das war ein wenig visionär, was er, was er sich da vorgestellt hat, aber ich bin mir nicht so sicher, ob da wirklich so viel äh, so viel wirklich rauskommen wird trotz trotz dieses furchtbaren Kriegs und äh, bei, bei den gemeinsamen Schulden ist es sicher so, dass Deutschland gemeinsamen, diesem Wiederaufbaufonds der mit gemeinsamen Schulden finanziert wird. Da bin ich mir sicher, Deutschland hätte nicht zugestimmt, wenn es nicht diese Pandemie gegeben hätte.
1: Wie sieht es denn im Machtgefüge in Brüssel aus, seitdem Angela Merkel weg ist? Hat sich das positiv für Macron ausgewirkt?
2: Auf jeden Fall. Also äh, Macron ist zurzeit und zwar, glaube ich, völlig unstreitig der europäische Spieler schlechthin. Angefangen hat das meines Erachtens schon äh, vor dem Machtwechsel in Deutschland. Ich denke, es fing an, als Frau Merkel angekündigt hat, dass sie nicht mehr wieder kandidieren wird. Aber natürlich ist, seit sie weg ist, hat sich das noch verstärkt. Die entscheidenden strategischen äh, Moves von Macron waren, glaube ich, 2019, als zugleich ein neues Europäisches Parlament gewählt wurde und eigentlich alle Spitzenpositionen neu zu besetzen waren in der EU. Er hat äh, die im Nachhinein wirklich geniale Idee gehabt, Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin zu ernennen, mhm. denn da wurde das Ziel eben erfüllt, dass es eine Deutsche ist, die aber eigentlich von ihm, ich möchte nicht sagen, abhängig ist, aber die doch äh, eben genau weiß, dass er sie vorgeschlagen hat. Das hatte dann zur Folge, dass eine andere Spitzenposition, nämlich die der Präsidentin der EZB, der Europäischen Zentralbank, von einer Französin besetzt werden konnte, die eben mit seiner Wirtschaftspolitik sehr einverstanden ist, Christine Lagarde, Charles Michel, der, ähm, der Präsident des, des Europäischen Rates, Belgier. Und Parteifreund von Macron ist ohnehin sehr nahe an ihm. Und dann hat er eben zusätzlich auch so ein paar äh, Verbündete in der zweiten Reihe in den EU-Institutionen, zum Beispiel im Europäischen Parlament, aber auch in der Kommission auf der Beamtenebene sind wichtige Spitzenfunktionen mit Leuten besetzt, mit denen er sehr eng zusammenarbeitet. Da kann ich als Beispiel noch nennen Thierry Breton, den mhm. Industrie- und Binnenmarktkommissar, den er nach Brüssel gesch geschickt hat. Es gibt denn zum Beispiel der höchste Wettbewerbsbeamte ist einer, der der auch den Franzosen, mit dem er aussieht, eng zusammenarbeitet. Und auch ein paar Europaparlamentarier, französische, hängen auch direkt an seiner an seinen Lippen, sage ich mal. Und das ist eben anders. Deutsche Europaabgeordnete, die machen immer ihr eigenes Ding. Franzosen sind eben oft doch stark interessiert daran, ihre nationalen Interessen zu verteidigen.
1: Mhm. Jetzt läuft ja auch ähm, die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft von Frankreich zudem noch. Sie hatten Anfang April in einem Artikel geschrieben, dass ich jetzt schon sagen lasse, dass kaum ein Land diese Gelegenheit so sehr für nationale Zwecke gekapert habe wie Frankreich unter Macron. Was genau bedeutet das?
2: Also normalerweise ist es ja schon so und die meisten Länder halten sich auch dran, weil sie wissen, es geht gar nicht anders dass ein Präsidentschaftsland eigentlich diese Zeit nur nur nutzt, um ein ehrlicher Makler zu sein, wie man das so schön sagt. Also versucht, die Gesetzesvorhaben, die laufen, unter den Mitgliedstaaten voranzubringen und darauf zu, zu setzen, dass sie eine Einigung, wie immer die aussieht, hinbekommen und nationale Interessen zurücksetzt. Frankreich hat das von vornherein ganz anders gemacht und hat wirklich sich eine Agenda gesetzt, die nationalen Zwecken dienen. Was konkret äh, ist weitergekommen, ein Gesetz, das im Prinzip nur darauf abzielte, Schärfe gegen äh, Digitalkonzerne und äh, also im Grunde nur gegen amerikanische vorgehen zu können. Es ging um die Mindeststeuer, es ist auch ein ganz altes französisches Projekt, es ging um bestimmte Klimagesetze, die den Franzosen wichtig sind, andere sind ihnen gar nicht wichtig, die sind dann auch gar nicht vorangekommen, sodass wir gerade in der Klimagesetzgebung jetzt einen merkwürdigen Zustand haben, dass die Kommission Mitte 2021 ein riesiges Paket vorgeschlagen hat, um die Klimaziele auch umsetzen zu können. Die Hälfte davon ist jetzt sehr schnell äh, auf französischen Druck hin äh, vorangekommen. Die andere Hälfte ist eigentlich noch so unberührt wie, wie vor knapp einem Jahr.
1: Welche Erfolge in Brüssel kann sich denn Macron jetzt auf die Fahne schreiben und nutzen im Kampf gegen seine Herausforderin
2: Marine Le Pen? Da bin ich auch etwas zögerlich, ähm, denn das Problem ist ja, er hat... Sehr viele Erfolge. Mein Verdacht ist nur, dass all das die französischen Wähler nicht besonders interessiert. Die interessieren ihre ihre Benzinpreise, ihre Energiepreise, die Löhne, die Zukunft der französischen Landwirtschaft und so. Das ist eben nicht so griffig. Da kann man jetzt nicht sagen, dass er dass er da auf europäischer Ebene so viel ähm, so viel erzielt hat. Also im Grunde muss man vielleicht sagen, er hat, sehr viel durchgesetzt in Brüssel, aber nicht unbedingt das, was ihm jetzt im Präsidentschaftswahlkampf fiel
1: Auf was kann sich Europa denn jetzt einstellen, wenn entweder Macron bleibt oder Le Pen kommt?
2: So sehe ich jetzt äh, und so sehr viele in Brüssel auch über diese, diese französische Penetranz, die wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren erlebt haben. Natürlich ist niemand der Meinung, dass Macron nicht bleiben sollte, Letztlich wird es eben Kontinuität geben, wenn Macron bleibt. Bei Penn ist es auch nicht ganz so einfach, weil sie ja äh, außer, außer Schlagworten, äh, die natürlich schon das aussagen, aber wenn man zum Beispiel sich anschaut, äh, wie sie als Europaabgeordnete vor ein paar Jahren in Brüssel agiert hat, dann war das reine, reine Destruktion, reine reiner Krawall, und ähm, es wäre schon äh, schon schlimm, weil sie eben definitiv nicht an einer an einer konstruktiven Europapolitik interessiert wäre. Und auch, weil Deutschland äh, seine Rolle im Augenblick nicht zu spielen in der Lage ist, gäbe es ein großes, ja, machtvakuum ist vielleicht das falsche Wort, ein großes Kompetenzvakuum. Und das wäre sicher sehr schlecht für Europa.
1: Eine spannende Einschätzung von unserem Korrespondenten aus Brüssel. Vielen Dank, Herr Musler. Gerne. Zum Schluss freue ich mich noch auf einen dritten Gesprächspartner, den Politikwissenschaftler Joachim Schild von der Universität Trier. Er beschäftigt sich unter anderem mit französischer Europapolitik und deutsch-französischen Beziehungen. Hallo, Herr Schild.
0: Guten Tag, Frau Löwenstein.
1: Wir haben gerade schon gehört, in Brüssel wird ein Sieg von Marine Le Pen gefürchtet von den meisten. Sie haben zuletzt im Interview mit dem Medium Euraktiv gesagt, Le Pen sei eine Deutschlandhasserin. Wie drückt sich das denn aus?
0: Das war natürlich etwas zugespitzt, die Formulierung, aber wir haben in der Vergangenheit mehrfach erlebt, dass sie antideutsche Ressentiments schürt. Nehmen Sie das Beispiel, als der Aachener Vertrag zwischen der Bundesrepublik und Frankreich abgeschlossen worden ist als Erneuerung, Weiterführung des Élysée-Vertrags von 1963, das war 2019, und sie hat dieses Vertragswerk als Verrat an Frankreich äh, bezeichnet. Sie hat nicht nur angedeutet, sie hat gesagt, damit würde man im Grunde die Kriegsgeneration in Frankreich verraten. Das war alles nicht fundiert. Sie hat im Vertrag selbst keine entsprechenden Anknüpfungspunkte gefunden. Aber ihre Deutschland-Skepsis ist notorisch. Das gehört fest ähm, über längere Zeit zu ihrem Argumentationswerkzeug.
1: Ja, kam tatsächlich auch gestern in der Debatte ja wieder raus, dass sie Deutschland sehr kritisch sieht. Was würden Sie denn sagen, vor welcher Ihrer Vorhaben müssten wir uns hier in Deutschland besonders fürchten, in Anführungsstrichen?
0: Wenn man zunächst mal im bilateralen Bereich anfängt, sind ja in den letzten Jahren Projekte, gerade im Bereich der Sicherheitsverteidigungspolitischen und Rüstungszusammenarbeit gestartet worden. Und die wären die ersten Opfer. Das hat sie klar angekündigt, dass die gemeinsame Produktion eines Kampfpanzers, die Pläne, gemeinsam ein Kampfflugzeugsystem auf den Weg zu bringen, gestoppt würden. Ja, ähm, es ist auch klar, dass... Die Bundesrepublik nicht mehr der erste außenpolitische Partner Frankreichs wäre, sondern dass sie äh, vermutlich durchaus auch über Koalitionen in einigen Bereichen gegen die Bundesrepublik nachdenken würde. aber die weiteren Auswirkungen sind vor allem auf europäischer Ebene nicht nur im deutsch-französischen bilateralen Verhältnis zu sehen. Hier ist sie ja im Grunde auf einen nicht offen deklarierten Konfrontationskurs eingeschworen. Der Unterschied zu 2017 ist, dass sie das weniger offen artikuliert. Sie sagt nicht mehr, dass Frankreich aus dem Euro ausscheiden und eine nationale Währung wieder neu einführen sollte. Aber ihr Programm enthält so viele Bestandteile, die ganz offen mit Europarecht in Konflikt geraten würden, dass es im Grunde auf einen Bruch mit der Europäischen Union hinauslaufen würde.
1: Sie haben gerade gesagt, eine gemeinsame Verteidigungspolitik wäre mit Marine Le Pen nicht zu machen. Eine solche wäre ja aber gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg möglicherweise sinnvoll. Was würden denn da jetzt sich für geopolitische Fallstricke ergeben, wenn es politisch in Frankreich in diese Richtung geht?
0: Was ganz konkret angekündigt ist, ist ein Rückzug aus der militärischen Integration der NATO. Mhm. Wenn jetzt ein zentrales Mitglied, europäisches Mitglied der NATO aus der Militärintegration ausscheiden würde, hieße dies, dass jede Vorstellung, dass mehr Gemeinsamkeit der Europäer den europäischen Pfeiler der NATO stärken könnte, dass das Geschichte wäre. Und in einer Situation, wo die Bedrohungslage im Osten dramatisch zugenommen hat, intern den Zusammenhalt der Europäischen Union zu schwächen, würde natürlich, dramatische geopolitische Nachteile für die Bundesrepublik, für die gesamte Europäische Union mit sich bringen.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, Frankreich würde aus der NATO-Integration aussteigen. Was heißt das denn konkret?
0: Das heißt, dass Frankreich zumindest, also es ist, sie hat nicht gesagt, dass sie aus dem NATO-Vertrag insgesamt und damit auch aus der Beistandsklausel austreten würde, aber eben aus der militärischen Integrationsstruktur, in die ja Frankreich vor einigen Jahren unter Sarkozy zurückgeführt worden ist. Es wäre zum Beispiel die Frage, was, was ist mit, äh, mit der deutsch-französischen Brigade? ist ja auch Geschichte, äh, wenn Frankreich sich aus verteidigungspolitischen Kooperationszusammenhängen nicht nur in der militärischen NATO-Integration zurückziehen würde.
1: Warum glaubt Le Pen denn, sich das leisten zu können?
0: Der Kernpunkt scheint mir zu sein, dass Le Pen, genau wie auf der linken Mélenchon, im Grunde kein Regierungsprogramm, sondern ein Oppositionsprogramm formuliert hat. Aber äh, was im Hintergrund steht, ist natürlich eine... Vorstellung, dass Frankreich als unabhängige Kraft punktuell im Bündnis mit Russland eine Rolle auf dem europäischen Parkett spielen und, und sozusagen an, an alte ähm, Großmachtrollen anknüpfen könnte.
1: Im Zuge des Ukraine-Krieges steht ja jetzt auch zur Debatte, dass die EU sich möglicherweise noch weiter nach Osten erweitert oder auch die NATO weiter nach Norden zunächst einmal. Würden Sie da erwarten, dass Le Pen sich auch dort in den Weg stellt?
0: Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier im Grunde die Wahrnehmung der sicherheitspolitischen Interessen und der sicherheitspolitischen Lage deutliche Übereinstimmungen mit, mit derjenigen Russlands aufweisen würde. Ich meine, die ganze Positionierung gegenüber Russland in den letzten Jahren, auch nach der Krim-Annexion, war von der Wahrnehmung und Unterstützung russischer angeblicher Sicherheitsinteressen geprägt. Insofern würde ich vermuten, dass in diesen Punkten auch was die mögliche Mitgliedschaft Finnlands oder Schwedens in der NATO äh, angeht, Le Pen eher auf einer Linie mit Russland als mit anderen NATO-Mitgliedern oder äh, EU-Mitgliedern sich befinden würde.
1: Wie viel könnte Le Pen denn innenpolitisch überhaupt machen, weil sie braucht ja auch politische Mehrheiten, die gar nicht unbedingt gesichert sind.
0: Ja, das ist ein zentraler Faktor. Und äh, Unsicherheitsfaktor, es ist hochgradig unwahrscheinlich, sollte sie die Präsidentschaftswahl gewinnen, dass sie auch eine parlamentarische Mehrheit in den Parlamentswahlen im Juni erringen könnte. Das heißt, sie hätte ein ihr feindliches Parlament oder eine Parlamentsmehrheit, die vielleicht nicht geschlossen agieren kann. Und das hieße, dass sie im Grunde über den Weg exekutiver Befugnisse, dort wo sie als Präsidentin die hat, oh, das ist überschaubar, und über den Weg von Referenten, dort wo Gesetzgebung nötig ist, Politik gestalten würde. Und sie hätte natürlich auch, vermutlich vom Wahlabend an, regelmäßig mit Protesten auf der Straße, mit Protestbewegungen zu tun, die ihre Politik bekämpfen, ob sie dann auf Notstandsbefugnisse nach § 16 der französischen Verfassung zurückgreifen würde, um die Exekutive zu stärken, das Parlament zeitweise auszuschalten. All dies wäre denkbar. Entscheidend ist aber aus europäischer Sicht, dass ein Frankreich, was intern dermaßen instabil ist und in europapolitischer Hinsicht auf Konfrontationskurs ist, entscheidend zu einer Lähmung der europäischen Politik und Union beitragen könnte. Die Gefahr ist völlig real.
1: Abschließend gefragt, wie groß wäre denn das Erdbeben für die EU, wenn Le Pen gewinnen würde? Wäre das vergleichbar mit der Wahl Trumps oder dem Brexit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wäre die größte Herausforderung, die die EU seit ihrer Gründung zu bestehen hätte. Die EU basiert nicht nur auf funktionierenden Brüsseler Institutionen und ihrem Zusammenspiel, sondern auf der politischen Stabilität und Europakompatibilität ihrer Mitgliedstaaten. Und wenn einer der wichtigsten Mitgliedstaaten auf Konfrontationskurs ginge, vielleicht à la de Gaulle eine Politik des, Le des leeren Stuhls zeitweise in Brüssel betreiben würde, die Institutionen zu lähmen versuchte, und eben in wichtigen Bereichen Europarecht ignoriert und nationales Recht über Europarecht stellte, dann hätten wir sozusagen einen Orban-Faktor in un ungleich größerer Größenordnung, mit dem die Europäische Union zu kämpfen hätte. Und damit umzugehen wäre extrem schwierig.
1: Soweit Joachim Schild von der Universität Trier. Vielen Dank für die Einschätzung. Gerne. Das war der heutige Podcast für Deutschland. Feedback und Themenvorschläge schreiben Sie uns wie immer gerne per Mail an podcast.faz.de. Wir hören uns dann erst in ein paar Monaten wieder, nämlich wenn ich dann, sicher um einige Erfahrungen reicher, aus meiner Elternzeit wieder da bin. Bis dahin sind Sie natürlich bei meinen Podcast-Kollegen hier bei der FAZ in besten Händen. Morgen zum Beispiel geht es weiter mit meinem Kollegen Timo Steppert aus der Politikredaktion. Machen Sie's gut.
4: I'm <music> sorry.